0: 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。那今天的节目呢，稍微有一点点特殊，因为冰峰去客串了隔壁的一档节目。到底是什么节目呢？一会儿大家就知道了。说的内容其实，在之前的 Outside In 当中都出现过，只是我又用了另外一种方式把它们串联起来，或许可以产生新的思考和启发。好了，接下来我就把信号切换到隔壁节目了原原、哦原啊。原来是
1: 这样，原来是这样，原、哦、来
0: 是这样，原来是这
1: 样。欢迎来到原来是这样 ng,、啊，各位好，我是旭东
0: 。各位好，我是冰峰。
1: 最近呢，原来是这样呢，总能给大家制造一些意想不到的惊喜啊！又一次是一个熟悉的名字加陌生的声音啊。欢迎冰封加入，原来是这样。
0: 大家觉得我的声音很陌生吗？
1: 对，大家对你的名字很熟悉。其实原样还有很多的朋友是同时在听奥赛英的、啊、因为我
0: 已经听到好多朋友说是从原样过来的。哎
1: 、那么今天呢，其实冰封大神以前呢通常是以文案的形式参与到原来是这样，这一次是直接以声音的方式啊，直接作为原样的嘉宾主播和我们带来这样一个哎很有意思的话题，叫做意识不到的感
0: 觉。嗯、听起来很有哲学。嗯。
1: 生活当中呢，其实我们会接触到各种各样的感觉，有些感觉呢是我们能够明显感受到的，哎，比如说我们摸到一个东西，听见一个声音，或者说是品尝一种味道
0: ，也有一些感觉可能不容易被察觉到，哎、但是我们理智上可能知道它好像是存在的，也有一些感觉它可能就连我们意识都意识不到了。哦，也就是说
1: ，我们虽然无时无刻不在使用它，却无论如何也感知不到。对。哦那今天呢，我们就和冰峰一起来聊一聊这个很有意思的，我们说是既科学又哲学的话题。今天要说的第一种意识不到的感觉，叫做耳内发声啊，这个很有意思，记在耳朵里又发了声音。光听这个名字就很容易让人好奇，因为我们耳朵不是用来听声音的吗？难道它本身？也会发出声音
0: ？我不知道大家有没有这样的一个经历啊、嗯，就是比如说你晚上夜深人静的时候，非常非常安静，你躺在被窝里，好像隐隐约约会听到一个比较低的持续不断的声音。
1: 哎呦有
0: 这种感觉吗？
1: 这是要讲鬼故事吗？<笑>好像有，但是很难确定它到底是从哪传来的。
0: 对你可能觉得好像是外面传过来的声音对，但是可能真的是你的耳朵自己在发出一个声音，哦、你分不清这个声音它从哪里来的，你可能觉得哎会不会是一个幻觉，嗯、或者是不是耳鸣啊这种感觉、哎
1: ？其实你说这个，我就觉得是不是就是耳鸣呢？还是说耳鸣它本身就是我们莫名其妙的听到了一个本不存在的声音呢
0: ？耳鸣。确实不是外界发出的一个声音、嗯，但是呢，它是一种病吧？啊，对吧？你如果耳鸣了，那你可能得去看医生。嗯、但是我们今天要说的这个耳内发声，它是一个正常的现象、嗯，并不是我们的生理构造出了什么问题。相反，如果你没有的话，那或许你真的就有问题了。也就是说，
1: 其实我们，比如说我们现在在说话的时候，我们这个耳朵就在发这个声音，只是我们没有注
0: 意到。对，因为现在外面很吵，你根本听不到这个声音、嗯。只有非常非常安静的时候，我们才可以听到这个耳朵自发产生的音量。嗯，它的音量只有十分贝到负二十分贝
1: 。哦，所以就是，除非周围很安静，不然我们很难听到、嗯。而耳鸣，其实我有过，就是哪怕我们在说话，嗯、我也能听到那个声音
0: 。哦、那个声音其实挺的是很尖锐的声音吗、就
1: 是嗯？就是类似于这样子的声音啊。我也和大家解释一下，就是十到负二十分贝是一个什么样的概念啊？给大家一个参考吧，就是通常马路上的环境音，即使上海这种静音比较好的路段，也要在六十七十分贝左右。那像我们现在在录音间里面正常交谈，大约呢是五十分贝。在安静的教室里啊，老师在上课，我们窃窃私语，那么这种声音呢，通常是二十分贝。而微风吹动树叶的声音。基本上我们是听不太出来的，嗯，但是呢，它的确是有声音的、嗯，这个就是定义为零分贝。那么我们参照一下这个标准，大家可以想象一下，十到负二十分贝，那真的就是得万籁俱寂才有可能听到了
0: 。对，所以我们不会经常听到这个声音。
1: 好，那区分了耳鸣和正常的耳内发声之后，我们是不是具体的要来讲一讲这到底是怎么一回事了
0: 呢？那肯定啊，那我们要知道这个耳朵它为什么会自己发出声音之前，我们是不是得先了解一下耳朵为什么能够听到声音呢？啊
1: ，我记得好像原来是这样，里边曾经也点到过啊。当然，肯定说过。大家知道这个知识更多的是从生物老师那儿来的啊、嗯，就是耳朵的结构呢分成三个部分：外耳、中耳和内耳。那么，当声音以空气分子振动的形式进入到我们的耳朵之后呢，会先通过外耳的听管到达鼓膜，引起鼓膜的振动。然后呢，在中耳会有三块听小骨，它们呢会组成一个活塞，把鼓膜的振动啊传送到内耳。在内耳当中呢，我们有着两套系统，一套呢是以耳蜗为代表的听觉系统。另外一套呢，是以半规管为主的所谓的平衡系统。
0: 没错，嗯、那这个平衡系统其实就和我们晕车啊这些现象都是有关的。哎、这个这
1: 个平衡出问题、这个、对对对、啊，这
0: 个以后再说了、嗯。所以我们今天主要的主角呢是在这个耳蜗里面。哦、耳蜗应该之前原样也说过吧？它的形状应该是像蜗牛壳一样的这种样子，嗯、所以它叫耳蜗、嗯，对不对？那就像刚才旭东说的，在外耳和中耳，这个声音是靠空气的震动来传播的。那么进入到内耳之后。呢？它就会变成液体的流动
1: 。哎、耳蜗里面啊是充满了液体，所以呢就像是一个大鱼缸。没错
0: ，那这个鱼缸里面会有，哎，我们说很多像水草一样的，那这些水草我们有名字，它叫听毛细胞。嗯、所以呢，我们能够听到声音，是因为这些听毛细胞它随着液体在摆动、哦，那摆动就会产生电位的改变，然后这些电讯号就会借由神经元传输到大脑的听觉皮层。嗯。
1: 刚才你说到听毛细胞的时候啊。好像有种感觉，就是耳朵里痒痒的、啊，<笑>好多毛。哎，虽然知道他们对咱们的听觉有很大的贡献，甚至可以说是必不可少的，但是一想到啊，耳朵里有那么多的毛啊，总觉得怪怪的，是吧？<笑>
0: 那如果你知道它到底有多少数量的话、嗯，可能你这个不是耳朵不舒服了，你这个整个人的感觉都会不好了
1: 。就别卖关子了，到底有多少了
0: ？<笑>在我们的耳朵里面，大约是有一万六千个听毛细胞，那么多。对，那这些听毛细胞，它其实分为两种、嗯，一种是内毛细胞，还有一、这个是外毛细胞，比例大约是一比三、嗯，也就是说。外毛细胞的数量是内毛细胞的三倍，然后它们排列的也很整齐，就是一排内毛细胞，然后三排外毛细胞，就是像啊运动场上走队形一样，非常整齐，这个画面感很
1: 强。那是不是说这两种细胞就意味着在功能上它们是有分工的
0: ？应该是有分工的哦。我们现在明确知道的是内毛细胞它的作用，就是我们接收外界的声音，就是通过这个内毛细胞它在那里不断的摆动，就会产生电位，就像我们刚刚说的。那么外毛细胞。包它到底是一个什么样的作用呢、嗯？其实一开始呢，大家不是很明白。但是我们观察到一个现象，就是外毛细胞它会在流体的作用下会有一个拉伸或者收缩的现象，就像橡皮筋一样。嗯、那么伴随着外毛细胞它的变形，好像内毛细胞的摆动也会变得更加剧烈。可
1: 以这样理解吗？就是外毛细胞有点那个信号放大器的意思。对，就像我们荡秋千的时候，如果有人在后面帮忙一推一拉，这个秋千就会荡得更高。
0: 是的，所以这个也是科学家们他们的一个推测啊。嗯、观察到了这个现象，那我们怎么去解释呢、嗯？你就想到了一个可能，就比如说我们今天说的耳内发声，它可能就是和外毛细胞的自主运动有关。嗯，就相当于有一个信号放大器，但是放大的同时呢，它可能会有一些副作用
1: 。嗯，就像我们在录节目的时候，难免有的时候会有那个底噪啊，电瓶的噪音、嗯。那如果说我们把音量调大的话，其实这个背景噪音也会被放大。
0: 没错。那虽然这个背后的机制，我们目前科学上还不是特别的明白，但是呢，这样一个特性，其实它已经被使用了，运用到临床当中了。嗯哎，比方说我们一个小婴儿刚刚出生的时候，医生就会去检查他的听力功能是不是正常。但是呢，你要问一个小婴儿你能不能听到这个声音，他可能一个不一定能听懂你的话，哎、然后他也不知道怎么回答你，对,对不对,对,对,对？那我们怎么办呢？就用一个诱导型耳内发声的方法，就是我们在他的耳朵里面去释放一个声波的信号，然后看他的内耳是不是会自主的再产生这么一个回过来的声音。嗯，这就是所
1: 谓的。那个新生儿听力筛查吗
0: ？但这只是其中的一个方法、嗯，还有通过脑干的反应来进行筛查，因为脑干也是和我们听觉有关的
1: 。哦，哎，但是我有一个问题啊，就是我们怎么知道？在内而产生的是一种主动的自发的声音，而不是哎，比如说某个声音进入到耳朵之后，在里面的回响
0: ，嗯，就是像回声一样，是吗？山谷里面回声、嗯、这个问题其实啊、呃、非常的专业，嗯、谢谢大家。其实也可以一起想一想，我们有什么办法可以区分一个声音是主动发出的还是被动的回声呢
1: ？哦，要不留个悬念吧，大家思考一会儿，<笑>好吧？我们把答案留到最后来揭晓
0: 啊。嗯。留到最后接下去的内容，大家还有心思来听？我相信
1: 可能有些人先去拉进度条了，没事儿，我们等那些再回来啊。<笑>嗯。好，大家都回来了，我们继续聊。刚才这个耳朵发声呢，其实挺有意思的，它不仅仅是一个感觉很神奇的现象，而且呢还可以运用到医学上，帮助我们检查新生儿的听力健康，这个呢就很有意义了。今天我们要聊的第二个内容就有点恐怖了啊，这个名字很吓人，<笑>叫“裂脑人、啊”呢。这是把脑袋劈成两半吗
0: ？脑袋劈成两半，你觉得很吓人吗？它、啊、本
1: 来就是两半嘛对、啊，对吧？啊
0: ，如果大家还过那种大脑模型的话、嗯，你会发现左脑和右脑中间它会有一个很深的一条裂缝对，对不对？正是这个裂缝把我们的大脑区分成了左半球和右半球。但
1: 是他们还是协同配合工作的啊，所以我们说这个左脑和右脑嘛，不仅仅是大脑的左边和右边，某种程度上他们本身是两个独立的东西，嗯、但是呢，他们又组装到了一起，可以一起合作。
0: 对，所以形态上他们是两个独立的半球，嗯、但是在它们中间会有一个很小的零部件把它们连接到了一起、哦。但是从功能上来说呢，这两个半球又是完全可以互通有无的。对对对也就是说，你左右脑之间，你实体上看，它中间是只有一小部分是连在一起的、嗯，但是彼此的信息是完全共享的，绝对不可割裂。啊
1: ，这就是我们所说的意识不到的感觉了。嗯。就是我们的左脑和右脑其实时时刻刻都在相互的沟通、相互的传送信息，但是我们完全不会感觉到这一点，我们不会觉得就是左脑处理一个什么功能，对对对又右脑传过去了、啊、这个感觉
0: 是不可能<笑>对对对,对，除非你变成了裂脑人、嗯，那么你可能在一些行为上面会感觉到，哎，我的左右脑好像不能够协调起来了
1: 。哦、也就是说，裂脑人他真的就能够感觉到这种感觉，或者说是。别人可以感觉到对，对他会表
0: 现出一些奇怪的反应，他可能自己意识不到是因为左右脑割裂开了，但是他会觉得我左边和右边不能协调起来了，这
1: 很奇怪啊！这样子人他能健康的存在吗？嗯，你
0: 要说。其他的身体的这些反应，它是能够健康的，只不过它的一些行为会他自己都无法解释，嗯、觉得很奇怪、嗯。那我们来说，其实，在古罗马的时候，人们就发现了，哎，这个大脑中间它是两个半球中间有一个很硬的东西是连在一起的、嗯。那这个东西是做什么用的呢？当时没有人知道，所以一开始人们猜测它可能只是起到一个支撑的作用，把我们这个脑袋给撑起来。嗯但是后来呢，有一些科学家觉得呀，这可能是我们哎灵魂待的地方啊，<笑>很像啊，一个灵魂的
1: 小容器<笑>对。对，因为
0: 而且它正好是在大脑的正中间。对对,对嗯，当然我们现在知道这个猜测都是不正确的啦、嗯，所以我们真正开始研究这个胼胝体，就是刚刚说的那个很硬的东西，嗯、是要到十八世纪开始。那
1: 么这个胼胝体呢，就是我们前面说到的中间那个小小的零部件。嗯这两个字啊，比较的生僻啊。骈呢是月字旁一个合并的并、嗯，然后之呢是月字旁一个低下来的低去掉单人旁、啊，这反正挺特别的啊。怎么会想到这样一个名字呢？感觉怪怪的，何必要凑那么生僻的两个字呢？嗯、有什么特殊含义吗
0: ？其实骈之它本身是一个词。啊、嗯，它在字典上是有解释的，就是手掌或者脚底因为长期摩擦而产生的厚皮，哎、不就是老茧、啊？对对对，就是老茧、嗯。那老茧是什么样子的？很硬，对不对？对对对。所以这个胼胝体就是大脑里面一个非常坚硬的组织。哦、大
1: 脑里的老茧、哎，用脑过度，脑子出茧了是吧？就是这个胼胝体啊。当然，它不是脑子用出来的啊、嗯，它本来就有。这么一说就很明白了，难怪有人觉得它是大脑的支架，对吧？很坚固。嗯那我猜想一下，后来应该是有什么胼胝体切除术
0: 这样的手术<笑>是,是吧黑历史？然后又
1: 归到了啊手术的黑历史里。对
0: ，那科学的发展它其实总是有这么一个过程嘛。嗯、是在一七四九年的时候，人类是在狗的身上首次尝试了胼胝体切除实验。哎，结果发现好像这个狗没什么别的反应，还是活蹦乱跳的。嗯所以呢，在二十世纪四十年代呢，它就成为了医院的一项手术，它可以用来防止癫痫病人他这个癫痫从一侧大脑扩散到另外一侧大脑。嗯，那在手术之后呢，也的确没有发现病人好像有什么特别明显的异常，他们的智力也没有受到影响。哦，哎，那这个认知功能似乎也和以前一样，所以当时大多数人就相信这个东西，它可能真的没有什么实质性的作用，嗯、只是一个支架。故
1: 事的转折肯定要。从但是开
0: 始，<笑>这个套路啊。但是慢慢的，这个问题就出来了，就有病人报告说他的左手不听使唤。嗯，哎，他的右手，比如说我要去解开这个扣子，然后他的左手就会把扣子给扣上了
1: 。好像不是我的手了
0: 。对，有种像那个周伯通的左右互搏的感觉，这个就是就是、两只手自己打架。哎、嗯，那有的时候呢，他们左手会做出一些很奇怪的举动，比方说他会去打医生，嗯、或者是把桌上的杯子往。地上摔出去，
1: 哎、怪吓人的。对
0: ，但是你要问他，你为什么要这样做呢？他们又说不出来。他说我没有想这么做，但是我管不住我的手
1: 。哎呦，以后管不住自己的手就有借口了，说我是……大家稍后就知道了啊。<笑>我注意到，其实你一直在说左手，为什么一定是左手不听使唤呢？还是说有可能也有右手
0: 出现这种情况？有可能右手，但是大多数我们都是右撇子、右利手、哦，对不对？所以左脑是具有主控权的，嗯，那如果两个大脑分裂了之后，那么左边它指挥不到右边了，因为左手是右脑负责的，嗯、所以左手可能就会不听使唤了。但是右脑
1: 也是我啊，这很奇怪、啊。右脑
0: 是我，但是因为如果我们是右撇子的话，左脑是具有最主要控制权的，所以右脑和左脑的博弈中间，这个左脑就会渗出。哎
1: 呦。感觉又可以开一期《我是谁二》了，<笑>感觉有很多很终极的问题在这个里边就被引出了、啊。对，
0: 所以如果是左撇子的话，他可能就是右手不听使唤、嗯
1: ，可以理解。那么那些被切除了胼胝体的病人，他后来怎么样呢？有可能恢复吗？
0: 嗯。通常这样的情况是会在一段时间之后，他会恢复，因为大脑的可塑性还是非常强的，他、嗯、会不断的自我来调整、改变来适应新的需求嘛
1: ？哦，就有点像那个眼盲的人，听力和触觉会比普通人敏感，对，也是大脑根据实际情况不断调整的结果。嗯
0: 、表面上看好像是这样啊，但是他们虽然没有再出现左右互搏的情况，但是研究发现了一个更加神奇的现象，怎么说？就是在实验当中，这些病人作为被被试者，比如说他们被要求盯着电脑屏幕正中心的一个点看，嗯、然后呢，在左侧的屏幕上，我们突然闪了一个图像，可能这个图像不到一百五十毫秒，就是说这个时间非常非常的短、嗯，我们的眼睛的注视点是来不及转移过去的，嗯、那这样一来，它保证了什么呢？就是说这个图像它不会同时出现在我们的两侧大脑里、啊，就只可
1: 能被一个眼睛看到
0: ，不是被一个眼睛看到，是只出现在一个视野。
1: 等一等啊，这个好像有一点绕啊，就是我来帮大家理一理思路，就是我们知道身体和脑子是反过来的，嗯，左脑管右边，右脑管左边。那么对于视觉而言，左边的视野传到右脑，右边的视野传到左脑啊，都不是和眼球相关。
0: 对、啊，这个可能很多人会有一个误解啊、嗯，就觉得好像是右脑管左眼。对对对。其实我们的每一只眼睛它都有左边视野和右边视野。啊所以我们在大脑在传输的时候，我们只是区分左边视野和右边视野的传输、嗯，而不是说两只眼睛看到的东西。
1: 好，那么现在我们是保证了这个图像只会出现在被试的左侧视野里，对，也就是说这个图像信息只能传到右脑，左脑呢是不可能知道这个图像存在的
0: 。对，那我们知道大脑的语言中枢是在左脑的，嗯、就是右撇子来说都是在左脑的对对对，对不对？那这个时候呢，如果你去问这个被试者，你你看到了什么？他就会说不出来啊，因为他的左脑没看
1: 到这个图、啊。对对对，就是因为负责说话的这个左脑其实是没有看到这张
0: 图。的。对了对了，啊、所以这就给研究者提供了一个思路啊。他们就想，那你能不能把这个给画出来？当然，你得用左手画，因为是你右脑看到了这张图，所以你只有左手能够画出来但是在画的时候呢，手得伸到一个挡板后面去画，嗯嗯、你不能看到你画什么。对，大家也可以想一想，为什么不能让他自己看到自己画什么呢
1: ？哦，这其实又是一个实验设计的思维在里边了啊，算今天的第二道思考题吧。<笑>等不及的朋友可以先拉进度条啊、嗯，我们等他们回来
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊、哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦
0: 。其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？<笑>那我们继续刚才的话题。
0: 好，我们刚才说了一个简单的实验思路，那么在具体操作的时候是怎么样的呢？那研究者呢会在屏幕的左右两边，它同时会闪现，比如说一个单词，左边可能是锤子，右边是雨伞，嗯、然后我就问这个被试者，你看到了什么？这个被试者会怎么回答？
1: 我想一想左边锤子，右边雨伞，那应该是雨伞吧？因为负责语言的左脑其实只能看到右边视野的雨伞。对，嗯，
0: 那然后我们让他伸出左手到挡板后面画出来，他会画什么呢
1: ？锤子吗？因为左手是右脑控制的，而右脑看到的是左边的视野，那应该就是左边屏幕上显示的锤子了
0: 。对，答对了，真
1: 是这样画的
0: 。对，就是画的锤子，所以你会发现。<笑>他回答说：“我看到了雨伞、嗯，但是他画出来的却是锤子。”然后你拿了这个画去问他，他又会知道：“哎，我画的的确是锤子。
1: ”啊，因为这个时候视觉和那个又同步了，了了此时这幅画其实是同时落到了他左右两边的视野当中，又能够正常工作了
0: 。对。嗯那，呃，你如果再问他，你为什么画了锤子呢？然后你刚刚回答的不是雨伞吗？嗯，他自己就会考糊涂了。嗯、然后、哦、他肯定很困惑。对，然后他们会说什么呢？也很有趣。他们会说，我觉得他们可能长得比较像，嗯，都是细细长长的嘛，对吧？
1: 还是给自己找了一个合理化的解释对啊。这个回答很有意思，就是尽管他们知道自己的回答自相矛盾，但还是会找出各种理由来自圆其说。嗯、所以，尽管大脑其实真的是分裂，了，但是在意识层面，他们依然在寻求某种统一，对于自我的统
0: 一。哎，这一下就上升到哲学层面了，有意思啊。嗯。其实这个实验它后面还有一系列的后续，比如我们前面说这个左脑是负责语言的，那么是不是意味着右脑就没有办法理解语言呢？哎，其实不是这样的。如果我们只是在屏幕的左侧出现一个单词，然后问他你看到了什么，他肯定说我什么都没看到，对,对不对？就刚才我们说了。可是呢，如果我们让他的左手去这个挡板后面摸出刚才看到的这个单词所对应的物体。他们是可以做到的
1: 哦，也就是说，如果我给他的右脑看“香蕉”这个词儿，然后在挡板后面放了苹果、橘子、香蕉、西瓜等等各种各样的水果，嗯，他伸左手到挡板后面，其实是可以准确的知道要拿香蕉的，
0: 对他不会去拿苹果和橘子给你啊。哎，这个是不是特别神奇，对,对,对,对不对、嗯？其实还有一个实验，就是他们在挡板后面放了一些字母形状的塑料模型，嗯、然后让这个被试者用左手去把这些模型字母拼出来。你刚才看到的这个词，他们也可以拼出来的
1: 。所以右脑其实某种程度上也是懂语言的，但对
0: 跟嘴巴没关系，说不出来、啊，并不意味着他不能理解
1: 这些符号对应的语义、嗯、啊。
0: 但是如果你问他你刚才拼的是什么单词，哎、他又说不上来、啊、
1: 因为又和嘴巴有关了。对,对，就是左脑其实负责说，而语言的范围要比说话广得多
0: 。对、嗯，虽然右脑他没有办法描绘出看到的东西，但不代表他什么都不知道。嗯、我们可能很多人会听到这个左右脑分工的理论。对对对这个时候呢，大家就会搬出这个猎脑人的实验，说你看，哎，这个左脑和右脑负责的东西，它果然是不一样的嘛、嗯。但其实仔细想想，这个实验它并没有强调大脑的两边是分开工作的，相反，它恰恰给我们展示了左右脑的沟通和交流是多么重要
1: 。嗯，的确啊，就是有些时候可能是媒体的过度解读吧，嗯、或者说人们本身喜欢或者更乐于接受这样一个关于分工的故事、啊，对它
0: 特别简单。
1: 对。然而，事实上呢，大脑它又是一个不可分割的整体。尽管在某些功能上会有所侧重，但更主要的呢是协同配合啊。所以别没事儿就说什么开发一下右脑啊，开发一下左脑了，要一起开发。对，所谓的功能区，所谓的分工，或许只是我们看到的表面现象，而在这座宫殿的下面，可能还隐藏着更庞大、更复杂的。未知地下宫殿啊
0: ，没错，就像我们现在说大脑这个区域是干嘛干嘛的，可能在它的下面也是互联互通的。对对对，就像我们接下来要说的这个盲视，它就是一种隐藏在我们意识底下的，可能很多人觉得特别不可思议，像超自然的这样一种现象。哦
1: ，这个看来悬念更大，
0: <笑>有这样子一群人。他们看不见东西、嗯，但是他们能够准确地说出物体的形状、哦，并且还可以顺利地避开所有的障碍物，甚至他可以把信件分毫不差地塞进油桶里面。嗯、油桶就这么一条很细的缝，他们就可以塞进去。依
1: 然坚称自己是看不见盲人
0: 看见，看不见的，什么都看不见。
1: 这就是所谓的盲视了。对，盲人的盲，视觉得是其实从名字就可以看出它的矛盾。既然已经盲了，又怎么谈得上是呢？但是如果刚才冰峰说的都是真的话，那还真的就是又盲又
0: 是。嗯
1: ，很神奇啊
0: 。我知道很多人这个时候已经在脑子里打了一个问号了：这么神乎其神，到底是真的还是假的？嗯、我们先来说一个案例吧。是在二十世纪七十年代，英国呢有一位名叫 D.B. 的患者。他从14岁开始就有严重的头痛病，同时呢，他的左侧视野的感觉能力也是比较差的。嗯、那34岁的时候呢，他就决定接受手术治疗。那医生给他做了脑部的扫描，结果发现，在右侧大脑的初级视觉皮层上面长了一个很大的瘤
1: 啊，这就说通了，也解释了为什么他左侧的视野受到了很大的影
0: 响，嗯、因为在右侧大脑的视觉皮层上。对，嗯。那为了摘除这个肿瘤呢，医生就不得不要切掉他一部分的右侧视觉皮层，嗯，那也造成了他的左侧视野出现了一个很大的盲区，有一个窟窿在那里了。嗯、对,对,对,对，用他自己的话来描述，就是说世界的一半被窗帘遮住了。哇
1: ，这个描述很有画面感，甚至都能够想象他眼中的世界是怎
0: 样的。嗯、但是这个故事的转折出现了。在对这名患者进行术后检查的时候，医生发现了一个奇怪的现象，他好像每次都可以非常自然地握住医生的手，尽管这只手可能有时候就是在他的这个盲区里面
1: 。哎，这个真的很奇怪啊！就你是说？他可能有一个连自己都意识不到的第二视觉，
0: 有种开天眼的感觉。哎呦，就是这个自
1: 己到底怎么去定义？<笑>我觉得到今天的这个话题当中就很难去界定了、啊。嗯
0: ，这个问题其实医生也是百思不得其解啊、嗯。所以他们就把这个患者介绍给了英国的一个心理学家，让他去研究一下到底是怎么回事、嗯、那这个结果其实也很让人吃惊。哦，嗯，在一个实验当中啊，这名患者就被要求，哎，他盯着。的一个屏幕上的一个光点看，嗯、就跟我们之前讲练脑人的时候很像,像啊、嗯。那目的是什么呢？就是要固定他的视觉中心点，不让它移动、嗯。然后呢，在他的左侧视野的这个盲区里面，研究人员就亮了一个光，一下子，然后问他：“你能看到这个光吗？”应该。
1: 看不到吧？毕竟在他的左侧视野盲区内嘛
0: 。对，那个患者也很明确地说：“我看不到。”但是他真的看不到吗？研究人员不死心啊，因为之前的表现实在是太神奇了、嗯，所以他们就让这个患者，无论如何，你用手指一下这个光在哪儿，你看不到，你也随便给我指一个。嗯、结果他非常准确地指出了这个光点的位置
1: ，那么准确，那肯定不是蒙对的了，还是看到了。或者说打个引号的看，
0: 对这个看到底怎么界定在这里、哎？关键就是说
1: ，我们就要讲实验是要可重复的
0: 。对他们重复了几次实验，重复了做，然后正确率是明显高于这个随机值的、哦、所以他不是瞎猜。然后、嗯、这个还没有完，他们还做了进一步的实验、嗯，他们在他的视觉盲区里面画了一条直线，然后问他这条线是水平的还是垂直的。尽管他还是说我看不见你，你别问我了、嗯，但是每次他还是能够。就我们感觉他是猜出这个答案来，就是他自己感觉他是猜出这个答案来的，啊嗯、但是我们觉得他不是猜的。
1: 这其实可以从概率的角度去来看的。嗯、如果真的是猜的话，他其实应该是趋近于那个那随机值的一个概念，对吧
0: ？嗯，所以在一九七四年的时候，这个盲视的概念就首次被提出来了
1: 。真的是很不可思议啊！我有一个比较阴谋论的想法，就是会不会他们其实是能够看见的，就是故意装看不见
0: ，就为了出名是吗<笑>、哎？我觉得
1: 不排除有这样的可能吧，因为毕竟这个太不合常理了，而且你怎么确定他没有说谎呢？因为这个其实是涉及到了一个比较主观的表述的问题了。他说他看不见，但是也有可能故意这样啊，来显得我很特别，对不对？嗯、就像有的人来说，我特意是不是连接人，<笑>对吧？这我故意装，也有可能嘛，对不对？嗯
0: ，但我觉得吧，他们其实没有必要来撒这个谎。嗯、我很欣赏你的质疑，因为其实，在科学的研究当中，确实是要这样的一种质疑精神的。事实上呢，其实有一部分科学家他们也提出了这样的疑问，嗯、但是呢，直到有另外一个病例的出现。那是在二零零八年的时候，是一位荷兰的神经心理学家，他研究了一名因为中风导致双侧初级视觉皮层全部受损的病人，也就是说，他没有办法看到任何的东西，而且我们给他做大脑扫描也证实了，你把东西放在他面前，他的初级视觉皮层是没有任何反应和活动的
1: 。这个就没有任何可以怀疑的。对
0: 他可以。说谎说我没看到，但是他的大脑皮层是不会说谎的。对对对，是。所以呢，他也就成为了一个研究对象了。嗯、那研究人员就把他带到了一个堆满了各种杂物的走廊上面，然后不给他任何的提示，就跟他说：“你给我走过去。嗯”结果他非常顺利的避开了所有的障碍物，他甚至知道：“哎，我要侧过身子，从那个靠得很近的垃圾桶和三脚架之间，我要挤过去。”哇！<笑>虽然你事后问他，哎，你为什么要侧身呀、啊？他说我不知道啊，但是我觉得我好像就是应该这么做，就是他对自己的这种下意识的举动完全没有办法给出解释
1: 。看不到，但是每次都能猜对，还可以完美的躲避障碍物啊！这个听起来真的是觉得怪怪的，反正，在科学上现在有解释吗？
0: 那我们就先说这个视觉，它是一个怎么样的处理过程啊？嗯、我记得我们之前应该也说过，做眼睛的时候会对，将光进入到视网膜之后，它会由视神经到一个叫丘脑的地方、嗯，对不
1: 对？大脑是家大公司嘛，就是当时冰封的文案啊。这个丘脑呢是位于大脑的正中心，<笑>其实呢是一个感觉信号的中转站，它呢会收集人体的各种感觉信号，然后呢把它们投射到大脑皮层的对应区
0: 域。嗯，你刚刚旭东做的这个前情提要相当的到位啊。嗯嗯那这个视觉信号来说呢，它在经过丘脑之后，它会先投射到我们位于后脑勺的初级视觉皮层，嗯、然后再传输到更高级的视觉皮层里面。那比如说啊，它往上走就是往我们头顶方向走，就是和运动和方位的处理有关的，嗯、因为我们看到事物，我们还要知道它在哪儿，它是怎么运动的。然后呢，如果是往下走，它是和形状的处理啊、颜色啊、物体识别等等这些是有关的。嗯、所以我们。有时候也把上面那条叫 where pathway，、啊、下面它叫 what，
1: 洋气啊！<笑> where 和 what 其实也是言简意赅了啊、嗯。那么来帮大家理解一下吧，就是说光线从我们的眼睛进入之后，就横穿整个脑袋，直奔后脑勺去了。然后呢，在后脑勺，他们呢会兵分两路啊，一个呢是往头顶走，报告物体的方位；嗯、另一个呢是往下走，应该就是耳朵这边、啊、来分析 what。这件事儿就是物体本身的样子、嗯
0: 。对，同时呢，还会和位于颞叶的语义记忆库来进行比对，我们就可以知道这个物体到底是个什么东西了。啊
1: 、这个好像在我们为什么会说话啊<笑>提到这一期当中也是提到过的。嗯。
0: 嗯那我们接来梳理一个流程啊，可以说大脑处理视觉的一个主路径，也就是说，大约百分之九十的视觉信息都是会像我们刚才说的这样走的。嗯。那么还有百分之十，它去哪儿了呢？他们会经由视神经到达中脑一个叫做上丘的地方、嗯，这个跟我们之前说的丘脑它不是一个东西。嗯、上丘呢，它和我们的眼球转动有关系，所以在上丘处理完之后，我们会把一部分信号发送给和运动相关的额叶。嗯、那大家有没有发现，这条路径它和影像的形成完全没有关系？嗯但是它和由视觉引导的运动是密切相关的，所以呢，一些科学家认为这或许就是盲视产生的原因
1: 。懂了，百分之九十的视觉信息的确就是走不通了啊，到死胡同里去了。嗯、但是百分之十的和运动相关的路径还是完好的，所以它即便什么都看不到，起码从理解的层面它是看不到的。但是的确可以奇迹般的对物体做出动作上的那
0: 些直觉的反应。对，因为其实这百分之十它是不需要经过初级视觉皮层的，所以你即便那部分坏了，不影响它这百分之十的一个流程、嗯
1: 。这个算是答案吗
0: ？呃，这个其实并没有完全解决问题，因为除了绕过障碍物，有些盲视患者他还是能够说出这个物体的形状，对,、那个线啊、对不对？
1: 还是。没法解释啊！对啊，这个不是和我们刚才讲的矛盾了吗？因为形状的认知，按你前面说的，它其实是由第一条通路来完成的。嗯、可是，既然最基础的一环已经损坏了，照理说啊，就不可能进行更高级的
0: 处理的。嗯，所以我们刚才说的只是一个假设。或者一个科学家的推测、啊嗯，还有另外一种推测，就是说，也许当我们的这个皮层受损之后，还是会有一些完好的皮下组织，他们同样可以完成信息传输的任务，哦、只不过他们因为大脑皮层的损坏而无法进入到我们的意识层面
1: 。也就是说，大脑。其实什么都看见了，只是我们没有意识到。好矛盾啊！我们和大脑其实是既融合
0: 又割裂的状态。对你以为你意识到的就是你知道的全部，啊、但其实不是这样。
1: 好痛苦啊！<笑>啊
0: 在我们这里还需要特别强调一下，这个盲视的盲和我们传统意义上的盲人的这个盲是不一样的。普通的盲人他并不具有这种盲视的能力，因为他们的失明呢，大多数是因为眼睛受伤导致的。而盲视患者他们的眼睛包括视神经都是完好的，都是能够接收到正常的信号的，只是在大脑处理的过程当中出现了一些偏差
1: 啊、哦。就是虽然为什么会有盲视依然是个谜，但是这个现象可以说。颠覆了以往人们对于视觉的认知，大脑对于视觉信息的处理和人们有意识的视觉体验，它并不是同一回事儿啊
0: 。对，所以我们说视觉它可以独立于人的意识，或许我们真正看到的要比我们以为的多很多很多
1: 。这怎么让我想到了潜意识呢？
0: 嗯，或许将来我们真的可以发现关于潜意识的神经机制，
1: 嗯、一个区域可能是在处理这些东西。
0: 对我们现在说潜意识，想到的可能是这个弗洛伊德对对对，但事实上早在弗洛伊德之前就已经有类似于像次要知觉。意识只是表层这样的一些概念的提出，当时呢，这只是一种哲学上面的思考。但是现在我们的确发现了这样的实例了，并且有很多的科学家也在通过实证科学的方法去进行研究，试图来从这个神经科学的角度给出一些解释。
1: 不管是耳朵发出声音，还是左右脑的交流，又或者是盲视，其实都是我们平时很难意识到，甚至根本意识不到的。只有当他在一个偶然的情况下被无意中发现，人们才会惊讶于哇，原来还可以这样啊！嗯，哎，这其中呢，其实现在有一些我们已经可以解释了，但是还有很多还只是猜测和假设的阶段。对，但有可能啊，真的就像那座冰山一样，露出水面的只是很小的一部分，下面还有大门的。
0: 是大部分的神经科学家其实都觉得，只有大脑皮层的活动才会进入到我们的意识当中。而在皮层之下，我们知道有许许多多的神经组织，它们是否也会产生某种程度上的意识呢？
1: 哇！就我们在说我的时候，<笑>是不是应该用我们
0: ？<笑>代表了很多很多的神经元和各种组织，对,对不对、啊？嗯，而这些意识又能不能被我们意识到呢？
1: 那些不可思议的神奇现象，感觉就像是一个一个的小小的窗口，让我们有机会窥探到我们大脑的奇妙世界啊！这个、其实我们就是在研
0: 究，怎么说自，自己研究自己
1: 。对，但是研究自己的那个部分的自己，可能又。仅仅只是真正的那个自己的整体的很小一部分而已
0: 。哎，好绕啊！哇
1: ，不知道大家能不能理解啊？<笑>我感觉这个后半部分真的又有点“我是谁”的感
0: 觉。嗯，而随着人类对于自我探索越来越深入，我相信还有很多我们固有的认知会被颠覆掉。但其实，如果我们把时间往前倒推个两千年，这些问题其实早就已经被探讨过无数次了。嗯
1: 、比如说，我是谁？我从哪里来？我要到哪里去啊？
0: 比如，意识是如何产生的？嗯
1: 原来是这样
0: ，就是这样
1: 。前面埋了两个伏笔啊，嗯、相信有一些朋友是从这个。传送门过来的啊，先来说一说吧。我们刚刚留的第一个悬念是
0: ，第一个悬念是什么呀？
1: 第一个悬念是那个什么回声的那个什<笑>啊？怎么
0: 区分是呃主动发声还是回声，对不对？对对对。其实这个声音它到底是不是所谓的回声？如果是回声的话，大家想一想，它的能量是不是会不断的衰减，然后声音的频率会维持不变？因为它是同一个声音，嗯，但事实上被监测到的声波不仅在频率上发生了改变，它的能量也没有衰减、哦、所以我们可以确定这是耳朵自己发出的声音，而不是耳内回声。嗯
1: 、这个就很明确了，而且是非常直观的、可以量化的数据。对。那么第二个问题呢，就是关于那个猎脑人的实验设置。
0: 猎脑人就比较绕了、嗯，说的时候就很绕。猎脑人的实验，它有一个关键的设置呢，就是要让同一个信息不能够同时进入到左右两侧的大脑，嗯、对不对？那如果不是盲化。那么一边画的时候，我们一边自己就可以看到。那这样呢，图像就会同时进入到左右两边大脑。对对
1: 对，可以被另外一半的脑子来修正。
0: 对、嗯，就像之前说的那个实验，左边是锤子，右边是雨伞。那么当左脑看到左手，他要画这个锤子的时候，就很可能命令右手去纠正，<笑>因为左脑觉得自己看到的是雨伞啊，你怎么能够画锤子呢？啊、这可能
1: 会出现，他一边画，然后另外一个手就在那边去改了。对
0: 。所以这样呢，就会使得实验受到干扰而没有办法顺利的进行。嗯
1: ，对，毕竟是实验啊，大家一定要记住，就是我们出来的最后的这个结果一定是经得住推敲的
0: 啊。你要让不知道的人看到，也觉得是那么回事没
1: 错啊。今天虽然是冰封。第一次以原样的这个嘉宾主播的身份加入到原来是这样，但其实最开始的时候也说了啊，冰峰是原样的老朋友啊，这个很早就开始给原样提供高质量的这个文案，谢谢谢谢。而且大家或许不知道的是，冰峰的声音其实从原样的一开始就一直陪伴大家，而且每一期都在陪伴大家
0: 。Oh, it's that.
1: <笑>大家仔细去听一听，其实，在原来是这样，最开始的那个小片头当中啊，就混了啊冰封的声音啊。另外，就是欢迎大家加入我们原样的大家庭。原样刀友会，其实，在刀友会当中，冰封也是不定期出现的啊，
0: 非常非常不定期，偶尔偶尔的要捕捉一下<笑>
1: 啊。现在开放的是原样刀友会牵牛啊，这其实是我们的第九个大群了，欢迎大家常常来玩那么，以上就是今天的节目了啊，再次感谢通过各种方式支持和帮助过我们的朋友
0: 。原来是这样的发展，真的离不开大家。说的
1: 太对了，我是旭东
0: ，我是冰封
1: ，咱们下周接着聊。好，那么区分了耳鸣和正常的内耳发生之后，我们是不是该具体的来讲一讲这？内发声。伸、啊、左手到挡板后面，其实是可以准确知道要拿香蕉的
0: 。对。哦嗯嗯嗯、意识只是皮层这样的一些概念呢，提出了。啊、嗯呃，表层，我说错了。<笑>探索大脑，理解内心。